1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door... vandaag met Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën... economisch beleid, verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. En het is een goede middag, maar wel voor mensen met een sterke maag... zeker als je actief bent op de financiële markten... als je aandelen hebt, het doet overal pijn. Waar komt dat door, die recessieangst, renteangst? Wat is het? Een combinatie van beide wellicht? Nou, we zien de rentes sterk oplopen...
0: en uh, dat heeft iets te maken met uh, de zeer hoge inflatie. Gisteren... Uh, uh, was de aandelenmarkt op de Standard Poor's min 4, de AIX min 3. Uh, ook markten in Azië gingen onderuit. Tech-aandelen krijgen grote klappen door die rentevrees. En ja, dat komt omdat de inflatie toch langer aanhoudt... en hoger is dan markten verwachten in de VS bijvoorbeeld. 8,6 procent, 1 procent hoger dan de vorige maand... En uh, mensen op de financiële markten verwachten nu ook... dat de, de centrale bank van de VS, de FED... de rente met ongeveer drie kwart procentpunt gaat verhogen.
1: Daar, daarover morgen meer volgens mij, want morgen dan wordt meer. het uh, officieel ja. naar buiten gebracht. Maar
0: ook, ook in, uh, in Europa zien we natuurlijk vergelijkbare uh, inflatie. Uh, ik denk dat Europa meer last heeft van de problemen in Oekraïne... waardoor de energieprijzen uh, erg hoog zijn. De VS is natuurlijk meer zelfvoorzienend. De VS heeft meer een probleem met... Dat het Biden steunpakket natuurlijk een enorme, enorme knal aan de vraag heeft gegeven in de Amerikaanse economie. Uh, en daarom de inflatie hoog is. Oververhitting, waar toen al voor gewaarschuwd werd. Precies. Toen werd er al voor gewaarschuwd. En, maar goed, wij, wij hebben dus nu ook een hele negatieve aanbodschok. En nou ja, vorige week heeft toch de ECB een historisch besluit genomen, gezien de afgelopen jaren om nu te stoppen met het kwantitatieve verruimingsprogramma en de rentes te gaan verhogen. In ieder geval zal aangekondigd de rente met een half procent gaat stijgen, maar eh, waarschijnlijk ook nog in september eh, mogelijk nog eens een keer, sorry, een kwart procent en in september mogelijk een half procent omhoog.
1: En dat laatste had niet iedereen voorzien. Het eerste volgens mij wel, hè, want er zijn verschillende signalen afgegeven, onder andere door Lagarde zelf, dat het wel een keertje daarvan moest komen. Dus de financiële markten zouden daar toch eigenlijk niet van ondersteboven Mogen moeten zijn?
0: Nou, ik, ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat de financiële markten al vooruitlopen op het besluit van de, van de centrale banken. We zien al op de obligatiemarkten al tijden dat de rentes op, oplopen. En uh, dat heeft iets te maken met de verwachting die financiële partijen hebben dat als de inflatie hoog blijft, dat de centrale banken dus de, de, de rente dus gaan verhogen. En we zien dus ook dat die obligatierentes al uh, behoorlijk gestegen zijn. Uh, in Nederland een half jaar tijd met bijna 2%, van onder nul naar nu bijna 2. Uh, Italië staat nu uh, op uh, meer dan 4%. Het verschil met de Duitse rente is ook sterk opgelopen. En dan uh, gaat het moment dat het de spread, die moet in de gaten gehouden ja. worden. En, en, en ook die, die Amerikaanse tienjaarsrente staat er op 3,35%. Dus uh, die rente zijn fors aan het oplopen, zien we dus ook. Uh, in de hypotheekrentes terugkomen. En dat nou, zal een negatief ja, effect hebben. Het is, is
1: goed dat je dat even noemt, want de hypotheekrente... wordt er ook uitgepikt door uh, de Nederlandse Bank. kwam gisteren met uh, de vooruitzichten. Uh, een hypotheekrente, voor heel veel mensen denk ik nauwelijks voor mijn generatie bijvoorbeeld, 4% in 2024? Ja. Ja, daar wordt nou euh, nog... nog. nog dit. wat over de generatie waar jij toe behoort. Nou, nou ja, dat is, dat is dat ook zo. We zijn ja, toch maar... hoger gewend. Ja, ja.
0: Toen, toen ik mijn huis kocht in 2011, was die hypotheekrente waarop ik tien jaar uh, uh, afsloot 4,75. Dus dat is niet zo heel gek.
1: Ah, Oké, okay. uh, ik zeg het meteen bij mijn generatie. Je ja. hebt vooral te maken gehad met uh, hypotheekrente. Dat als je 2%, dat, dat je het slecht had uitonderhandeld. Dus uh, 4% is dan toch wel echt wel het dubbele daarvan.
0: Ja, en ook hier moet je nog zien wat er gebeurt. Want er zit nu in de economie iets uh, waar heel veel economen mee worstelen. Maar ook beleidsmakers, centrale bankiers. Op korte termijn zien we dat de economie enorm geraakt is... door negatieve aanbodschokken. Die hebben te maken dus met die, die, die gestegen energieprijzen... de oorlog in Oekraïne, de nasleep van corona... met die ontregelde productieketens... waardoor de economie minder kan produceren als wat we hiervoor, dan wat we hiervoor konden. Maar voordat corona er was... hadden we een economie die te maken had met chronische vraagproblemen. Secular stagnation noemden economen dat. En... Dat werd gedreven door lange termijn ontwikkelingen... die te maken hebben met de vergrijzing, met ongelijkheid... met technologische ontwikkelingen. En het is natuurlijk heel goed denkbaar dat als corona onder controle is... als die oorlog in Oekraïne ophoudt... dat we weer terugkeren naar dat scenario. En we zien dat terugkomen in de rentetermijnstructuur... waarbij op de korte termijn, dus zeg maar 0 tot, tot een jaar of 2, à 5... de rentes heel snel omhoog gaan in verwachting op die uh, stijgende rentes van centrale banken. Maar daarna krijgen we een inversie te zien... waarbij de lange rentes weer, weer, weer omlaag gaan... ten opzichte van de middellange rente.
1: Misschien. En dat is een veegteken.
0: En dat is een teken dat de economie weer vertraagt. Maar het is ook een teken dat misschien op de lange termijn... dat stagnatiescenario wat we voor corona hadden... dat dat weer
1: terugkeert. En wat moet je nu dan doen? Want je moet die korte termijn uh, natuurlijk in de gaten houden. De lange termijn doet er ook toe, dus?
0: Dus op, dit, het is een beetje alsof je over een weg rijdt waarbij je uh, heel goed op een heel heel smal paadje, omdat er aan beide kanten constructiewerk is. En als je te veel naar rechts stuurt, kom je in een vangrail. Maar als je te veel naar links stuurt ook. Centrale banken en beleidsmakers uh, hebben nu een enorm ingewikkelde taak, want als je op korte termijn nu te veel stimuleert, uh, of het nou monetair is of met het begrotingsbeleid te hard gas geeft, uh, dan gaat het mis, want dan krijg je vooral inflatie, nog meer krapte op de arbeidsmarkt, of op het moment dat je nu te hard op de rem gaat staan, daarmee ga je de inflatie onder controle krijgen... de huismarkt koelt af, de arbeidsmarkt koelt af. Misschien allemaal goede dingen op de korte termijn. Maar als je dat te hard doet... dan zit je zomaar weer terug in het scenario van voor
1: corona. Maar wat er nu gebeurt, hou je dan het stuurrecht... en blijf je op de juiste snelheid? Of ja, maar ligt het, wel is een heel risico moeilijk, het, het is heel
0: moeilijk, omdat we een beetje in de mist rijden. Het is heel moeilijk om precies te zien waar die weg naartoe gaat. Uh, en waar de economie zich op dit moment bevindt. En dat maakt het zo ingewikkeld voor beleidsmakers nu... Uh, uh, Gas geven. Te veel gas geven is gevaarlijk. Maar te hard remmen ook. En, uh, en daarom kan je het eigenlijk
1: nooit goed doen. <laughs> you're damned if you do, you're damned if you don't. Daar laten we het dan maar bij voordat het nog pessimistischer wordt. Bas Jacobs, fijn dat je er was.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.